0: Herzlich Willkommen heute Abend zur Standpunktsendung Sagt Ihnen Regina Frei. Ich freue mich, dass wir nun miteinander verbunden sind. Ein herzliches Grüß Gott allen Hörerinnen und, und Hörern zu Hause am Radio, im Internet, über DAB Plus, über das Fernsehen und wie Sie uns auch empfangen. Und ein herzliches Grüß Gott unserem Studiogast, der mir heute gegenüber sitzt, Herr, Pe Herr Berthold Pelster von Kirche Not aus München. Grüß Gott, Herr Pelster.
1: Guten Abend, Frau Frei.
0: Herr Pelster, wir haben uns heute ein ja, sehr wichtiges Thema gesucht, wir haben es genannt, Verfolgt und Vergessen, Terror und Gewalt gegen Christen. Und Sie von Kirche in Not sind sozusagen Spezialist für dieses Thema. Wir werden im Laufe der Sendung einiges von Ihnen hören, von Ihren Erfahrungen. Ähm, ja Quer durch die Länder der Welt, wo überall Christen verfolgt werden und vielleicht auch vergessen sind. Und Sie werden uns davon berichten und danach, liebe Hörerinnen und Hörer, an Sie die Einladung jetzt schon. Sie haben dann die Möglichkeit, mit Herrn Peste ins Gespräch zu kommen und hier bei uns in der Sendung anzurufen. Vor beinahe genau einem Monat, am 12. Februar, kam es auf dem Flughafen von Havanna, der Hauptstadt Kubas, zu einem historischen Treffen. Zum ersten Mal seit der Kirchenspaltung vor beinahe 1000 Jahren trafen sich der Papst der katholischen Kirche, also Franziskus, und der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche, Kyrill. Vor allem wollten die beiden damit ein Zeichen setzen gegen die Verfolgung von Christen im Nahen Osten, in Afrika und Asien. Das ist sehr interessant, Herr Pester, finde ich, denn es ging da in erster Linie gar nicht um die theologischen Meinungsverschiedenheiten, um die Probleme der Spaltung dieser beiden Kirchen, sondern den beiden war es wichtig, also Papst Franziskus und Patriarch Kyrill, auf die Christenverfolgung hinzuweisen. Und einige Medien haben darüber berichtet, es scheint also ein wirklich dringliches Thema zu sein, wenn sogar der Patriarch Kyrill und Papst Franziskus ja, so ein, ein gemein, sich gemeinsam sind in diesem Thema.
1: Ja, das ist in der Tat eins der Themen, wo beide Kirchen ähm, relativ einfach zusammenkommen können, weil beide Kirchen innerlich geistlich betroffen sind von, von dieser Dramatik, die wir da beobachten, im Nahen Osten insbesondere aber eben auch in Teilen Afrikas, wie zum Beispiel in Nigeria. Die theologischen Fragen, die da noch äh, zur Diskussion stehen zwischen der Westkirche und der Ostkirche, die sind in der Tat sehr, sehr kompliziert. Und da muss noch einiges äh, äh, gearbeitet werden von den Theologen, bis man da ein Stück weiterkommen kann. Aber es gibt andere Themenfelder. Da können die katholische Kirche und die orthodoxen Kirchen durchaus zusammenarbeiten oder auch gemeinsam die Stimme erheben gegen negative Entwicklungen in der westlichen Welt, aber insbesondere auch gegenüber negativen Entwicklungen äh, im Nahen Osten. Und das haben Sie in diesem Fall getan und haben eine lange Erklärung verfasst. Und äh, mehrere Punkte dieser Erklärung äh, haben das Thema Christenverfolgung äh, zum Gegenstand.
0: Mhm. Sie haben, glaube ich, die Erklärung mitgebracht, ähm, in einzelnen Punkten zumindest. Ähm kann man das sagen also, oder können Sie einfach kurz schildern, was, was steht denn in der Erklärung drin? Also zu sagen, Christenverfolgung ähm, ist etwas, was wir anprangern, ist vermutlich ein so ein Hauptthema.
1: Ja genau, es sind also mehrere Nummern in dieser Erklärung, ähm, in denen es um das Thema Christenverfolgung geht. Ich habe ein paar Sätze mal rausgeschrieben, ich trage die mal schnell vor. In der Nummer 8 heißt es, in vielen Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas werden Familien, Dörfer und ganze Stände unserer Brüder und Schwestern in Christus ausgelöscht. Ihre Kirchen werden verwüstet und barbarisch ausgeplündert, ihre sakralen Gegenstände werden profaniert, ihre Denkmale zerstört. In Syrien, im Irak und in anderen Ländern des Nahen Ostens stellen wir mit Schmerz eine massenhafte Abwanderung der Christen fest, aus dem Gebiet, in dem sich unser Glaube einst auszubreiten begonnen hat und wo sie seit den Zeiten der Apostel zusammen mit anderen Religionsgemeinschaften gelebt haben. Also hier wird angesprochen, wie dramatisch die Situation ist, dass wirklich ganze christliche Gemeinden ausgelöscht worden sind, durch Vertreibung, aber auch durch, durch, ähm, durch Morde des, des Christen getötet worden sind. Interessant ist auch, dass in dieser Erklärung ausdrücklich auch die anderen Religionsgemeinschaften angesprochen werden. Wenn wir an den Irak denken, dann kommen sofort auch die, Jesid, die Jesiden in, in, in unser, um, vor unsere Augen, die ja auch zu zigtausenden vertrieben worden sind im Sommer 2014, als dort das sogenannte Kalifat errichtet worden ist, der sogenannte Islamische Staat. Also andere Religionsgemeinschaften werden nicht vergessen. Es sind nicht nur die Christen betroffen. Und dann ist noch ein weiterer Punkt, der mich ein bisschen hat erschrecken lassen, denn dort ist die Rede von einem neuen Weltkrieg. Auch russische Diplomaten haben diesen Begriff ins Spiel gebracht. Ich zitiere noch mal einen Satz aus dieser Erklärung. Dort heißt es, wir ermahnen alle Christen und alle Gottgläubigen, mit Inbrunst den sorgenden Schöpfer der Welt zu bitten, auf dass er seine Schöpfung vor der Vernichtung bewahre, und keinen neuen Weltkrieg zulasse. Also auch das deutet darauf hin, dass die Problemlage im Nahen Osten, in Syrien, in diesem Syrien-Konflikt, so kompliziert ist, aber auch so gefährlich ist, dass sich der Konflikt leicht aufschaukeln kann, noch schlimmer werden kann, als er jetzt schon ist, und dass im schlimmsten Falle die Großmächte gegeneinander in diesen Konflikt hineingezogen werden und vielleicht ähm, tatsächlich so etwas Schlimmes wie ein Weltkrieg daraus äh, entstehen könnte. Deswegen der dringende Aufruf, zu beten an uns alle und der dringende Aufruf an die internationale Gemeinschaft und wie es hier heißt, an alle Gottgläubigen, also nicht nur an die Christen, sondern auch an die Muslime und alle, die da beteiligt sind, wirklich sehr klug, sehr sorgfältig zu überlegen, was man tun kann. Wir müssen wirklich mit allen Kräften zusammen und uns zusammentun, um dieses immense Problem zu lösen.
0: Mhm. Sie haben jetzt gerade schon ein paar Länder angesprochen, Syrien, den Irak. Wir werden da nachher nochmal genauer in diese Länder reinschauen. Und Sie haben gesagt, man muss überlegen, was man, was man tun kann. Kirche in Not ist ein Hilfswerk, das ja auch zum Auftrag hat, auf solche Situationen nicht, also nicht nur zu helfen, sondern auch darauf aufmerksam zu machen. Sie haben ein Buch veröffentlicht, das ist, wenn man so sagen kann, unter Ihrer Federführung entstanden mit dem Titel Christen in großer Bedrängnis. Das ist ähm, relativ neu. Und Sie haben zu diesem Buch auch ähm, ja, Referenten, Würdenträger der Länder eingeladen, um dieses Buch vorzustellen. Ähm, ja, können Sie so ein bisschen schildern, worauf wurde da besonders Bezug genommen? Was waren so die Themen, die, die dort zur Sprache kamen?
1: Also wir hatten das große Glück, dass gleich drei namhafte Bischöfe zu dieser Konferenz kommen konnten. Das hatte damit zu tun, dass zum Beispiel der Patriarch der kaldeisch-katholischen Kirche, Luis Raphael Sarko aus Bagdad, aus dem Irak, dass der sowieso schon in europäischen Ländern unterwegs war. Er kam von Wien und ist dann nach Deutschland weitergereist, um sich mit Christen zu treffen, die zu seiner Gemeinschaft, zu seiner Kirche gehören, zur kaldeisch-katholischen Kirche gehören, aber nicht mehr im Irak leben, sondern im Exil leben, also in Österreich oder in Deutschland. Und ähm, er hat gleichzeitig dann noch einen anderen Bischof mitbringen können, nämlich Bischof Antoine Odo, der ebenfalls zur kaldeisch-katholischen Kirche gehört und aus Aleppo kommt. Aleppo, eine der heftig umkämpften Städte in Syrien, in diesem schrecklichen Syrien-Konflikt. Er ähm, kam auch aus Wien und konnte Zwischenstationen machen bei uns in München. Und zum Dritten haben wir einen Bischof aus Nigeria eingeladen, Bischof Oliver Dashdem. Er kommt aus dem Nordosten Nigerias. Dort hat die Terrorbewegung Boko Haram ihre Hochburg und seine Diözese Maiduguri ähm, ist wirklich ähm, der, eine der meisten betroffenen Diözesen von diesem islamistischen Terror. Und alle drei Bischöfe haben in eigenen Statements ähm, ein bisschen die Lage in ihren Ländern geschildert.
0: Das sind jetzt, was Sie so geschildert haben, ähm, ja Themen, die sind nicht neu. Also, ähm, Boko Haram, da hat man schon mehr davon gehört. Ich glaube, vor zwei Jahren ähm, ging das auch groß durch die Medien, dass ähm, Mädchen entführt wurden damals. Man hat ähm, Boko Haram verdächtigt. Ähm, da war so ein kurzes ja, Aufblühen dieses Themas. Wenn man vom islamischen Staat spricht in Deutschland, dann hat das mehr mit der Angst vor Terror zu tun. Ähm, weniger mit dem Religiösen, was dahinter steht. Ich glaube, da ist viel Unverständnis da in Syrien, die, die Christen, eine der ältesten Christen überhaupt, ähm, ja, sterben aus, könnte man sagen. Also das sind Themen, die ähm, ja, nicht neu sind. Ähm, haben Sie so das Gefühl, man spricht nicht gerne darüber, weil man ja, andere Themen hat, die wichtiger sind?
1: Also diese Themen der Syrien-Konflikt zum Beispiel, der steht natürlich täglich in unseren Zeitungen drin. Mhm. Ja, aber da geht es um um die kriegerischen Auseinandersetzungen, wie ist es mit dem Assad-Regime und wie ist es mit den Rebellen und wie ist es mit den terroristischen Gruppen. Es wird relativ selten über das Schicksal der Christen gesprochen, die ja auch natürlich nur eine kleine Minderheit sind, aber die von diesem Krieg natürlich in besonders harter Weise betroffen sind. Ähm, Christen sind natürlich von diesem Bürgerkrieg in Syrien genauso betroffen wie alle anderen, wie die Muslime vor allen Dingen. Quantitativ, quantitativ sind es die Muslime, die am meisten leiden, weil sie die Bevölkerungsmehrheit bilden. Aber qualitativ leiden die Christen vielleicht am meisten insofern, als, wie anfangs schon angedeutet wurde, ganze Gemeinschaften, ganze Gemeinden von ihnen vertrieben werden, wie das aus der Stadt Mosul zum Beispiel passiert ist im Irak oder auch aus syrischen Gebieten, aus Aleppo, sind viele Christen geflüchtet vor dieser schrecklichen Gewalt. Und sie haben keinen Rückhalt in der Bevölkerung, weil sie eine kleine Minderheit sind, weil sie zwischen allen Stühlen sitzen, ähm, niemand hält zu ihnen. Ja? Mhm. Vielleicht noch der, die, die Christen im Westen. Ähm, aber auch das könnte viel intensiver sein. Mhm. Ähm, also über das Schicksal der Christen wird da relativ wenig berichtet. Und deswegen nehmen wir uns äh, diese Aufgabe vor. Als katholisches Hilfswerk, wir veröffentlichen dieses Buch Christen in großer Bedrängnis, etwa alle zwei bis drei Jahre. Und wir haben jetzt äh, eben die Jahre 2014 und 2015 betrachtet in diesem Buch. Und das war genau die Zeit, wo der islamische Staat äh, plötzlich ein Drittel von Syrien und ein Drittel vom Irak erobert hat und dort ein eigenes Kalifat errichtet hat, zu dem sechs Millionen Menschen gehören, die dort äh, von dieser, ja man muss was sagen, äh, Terrorsekte in gewissem Sinne, äh, dort in ein sehr starres System gepresst werden. Äh, in Nigeria war das Jahr 2014 ebenfalls das schlimmste Jahr unter Boko Haram. Seit etwa 2009 verübt diese Terrorbewegung Anschläge auf christliche Gemeinden, aber auch auf muslimische Gemeinden. Also das waren sehr dramatische Jahre, die Jahre 2014 und
0: 2015. Was kann man denn tun, um diese ja, Fluchtbewegung zu reduzieren oder vielleicht also ist es überhaupt möglich? Sie haben gesagt, es fliehen ja nicht nur zu uns jetzt Muslime aus Syrien, aus dem Irak, sondern auch Christen. Und da liegt es uns natürlich nahe zu sagen, ihr seid die ersten Christen, überhaupt die ältesten Christen, dort bleibt doch bitte da. Aber das ist sehr leicht gesagt. Gibt es da eine Möglichkeit, den Christen zu helfen?
1: Die gibt es auf jeden Fall. Also nicht immer dort, wo die Christen ursprünglich gelebt haben. Also wenn wir mal das Beispiel Mosul nehmen im Irak, ja, wo mindestens 120.000 Christen vertrieben worden sind durch den islamischen Staat. Die mussten fliehen, die sind in den kurdischen Teil des Iraks geflüchtet, in die Stadt Erbil zum Beispiel. Das gehört noch zum Irak, aber hat eine andere Kultur, eine andere kulturelle Prägung. Es wird dort kurdisch gesprochen, im Gegensatz zu dem restlichen Teil des Iraks, wo arabisch gesprochen wird. Die Kurden haben eine etwas andere Mentalität, der Islamische Staat konnte sich bis dahin nicht ausweiten, weil er dort keinen Rückhalt hat bei den Kurden, sondern der Islamische Staat hat nur Rückhalt bei sunnitischen Muslimen und auch nur bei sunnitischen Muslimen, die ähm, sehr traditionell, sehr konservativ eingestellt sind. Jedenfalls 120.000 Christen haben sich nach ähm, Erbil geflüchtet und, mussten, und müssen bis heute dort versorgt werden. Und da kann eben ein Hilfswerk wie Kirche nottätig werden und aktiv werden und helfen, dadurch, dass wir zum Beispiel Wohn Wohncontainer errichtet haben für diese geflüchteten Christen. Wir haben mitgeholfen, Schulen zu bauen für die vielen, vielen Kinder unter den Flüchtlingen. Die Christen müssen bis heute mit Lebensmitteln versorgt werden. Und das ist eine Möglichkeit, wie man erreichen kann, dass die Christen zumindest in dem Kulturraum bleiben. Ja das ist ihr Land, Irak, zwar eine andere Region, aber es ist immer noch ihr Land, Irak und es ist im Grunde genommen immer noch der Orient, wo sie sind und vielleicht gibt es eines Tages die Möglichkeit, auch wenn sie nicht sehr groß ist, dass diese Christen zurückkehren können, vielleicht in, in einige Dörfer der Ninive-Ebene, also in der Gegend rund um Mosul, nach Mosul selber zurückzukehren, dürfte sehr, sehr schwierig werden, weil da wirklich auch viel Vertrauen zerstört worden ist zwischen den Christen und den Muslimen, es waren oft ehemalige Nachbarn, muslimische Nachbarn der Christen, die dann anschließend nach der Vertreibung deren Häuser geplündert haben. Da ist also das Vertrauen zerstört und das lässt sich nicht von heute auf morgen wiederherstellen.
0: Mhm. Jetzt sind wir schon tief ins Thema eingestiegen, haben einige Themen schon angeschnitten. Wir sprechen jetzt so ganz selbstverständlich über Christenverfolgung. Im ersten Moment, wenn man Christenverfolgung hört, zumindest geht es mir so, dann denkt man an die Urchristen, an, an die großen römischen Kaiser, die ähm, ja voller Gewalt die Christen ähm, verfolgt haben. Christenverfolgung heute, was ist das?
1: Christenverfolgung ist natürlich ein sehr breiter Begriff. Auch das kann ich ein bisschen schildern. An dem Beispiel, was die drei Bischöfe bei uns gesagt haben auf der Pressekonferenz in München, Patriarch Sarko zum Beispiel hat davon berichtet, dass Christen auch in den friedlichen Teilen des Iraks äh, trotzdem unter Schwierigkeiten zu leiden haben. Ähm, es fängt zum Beispiel ganz simpel damit an, dass manche Imame zu Weihnachten zum Weihnachtsfest ihre Gläubigen, die muslimischen Gläubigen, dazu aufgerufen haben, keine Glückwünsche auszurichten an ihre christlichen Mitbürger, also denen nicht zu Weihnachten zu gratulieren, was früher ganz üblich war. Es gab ja früher gute Beziehungen zwischen Christen und Muslime, und die Christen haben an den muslimischen Feierlichkeiten Anteil genommen, indem sie eben mal zu den muslimischen Nachbarn gegangen sind und vielleicht Geschenke überbracht haben oder zumindest Grüße überbracht haben und umgekehrt haben auch die Muslime zu Weihnachten den Christen zumindest eine Glückwunschkarte geschickt oder an der Tür geklingelt und gesagt frohe Weihnachten. Also das scheint in manchen Gegenden des Iraks heute nicht mehr möglich zu sein, weil manche muslimischen Geistlichen das für nicht richtig, für nicht gut halten, ja.
0: Aber das, das ist jetzt noch keine Verfolgung, das oder? Ist nicht, das ja. würde ich
1: noch nicht als Christenverfolgung bezeichnen, aber da ändert sich das Klima, ja. In anderen Teilen des Landes des Iraks sind Vorschriften erlassen worden, dass eben auch christliche Frauen sich nach muslimischer Weise oder nach muslimischen Regeln kleiden sollen. Das heißt, wenn sie auf die Straße gehen, sollen sie nicht mit offenem Haar äh, laufen und gehen, sondern sollen ein Kopftuch tragen. Ja, Das heißt, die Christen werden gedrängt, sich der muslimischen Kultur und der muslimischen Lebensweise anzupassen. Stärker, als das in früheren Jahrzehnten der Fall war und stärker, als man das früher erwartet hat. Dadurch ändert sich natürlich das Klima und das führt dazu, dass man Christen gegenüber misstrauischer wird oder, oder dass einfach Berührungsängste entstehen weil das von der muslimischen Geistlichkeit so gepredigt wird und so vorgegeben wird. Man distanziert sich von den Christen und dann hat es vielleicht die Folge, dass ein, 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 ein kleiner Handwerksbetrieb, dass der, dass der muslimische Leiter eines Handwerksbetriebes äh, sich nicht mehr traut, einen Christen einzustellen, weil er denkt, äh, das ist vielleicht keine gute Idee, ich stelle lieber einen Muslim ein. Das führt dann zu Schwierigkeiten der Christen, eine, eine Arbeitsstelle zu finden und äh, sie haben nicht die gleichen Verdienstmöglichkeiten und so entsteht langsam eine Diskriminierung, die immer stärker werden kann, wenn dann in den Medien noch gewisse Propaganda betrieben wird gegenüber den Christen, dass sie verdächtigt werden mit dem Westen zusammenarbeiten, dann steigt das Misstrauen immer weiter und eines Tages kann das dann dazu führen, dass radikale Bewegungen mit Gewalt gegen Christen mhm. vorgehen und sie vertreiben wollen. Das ist also ein fließender Übergang von einer anfänglichen Diskriminierung, die im Laufe der Zeit immer stärker wird, die Ressentiments werden immer stärker und irgendwann schlägt das um in Gewalt. Und das haben wir eben in den vergangenen Jahren sehr stark beobachtet in Ländern wie Irak oder Syrien oder Nigeria, dass also die Diskriminierung umschlägt in Gewalt.
0: Das heißt, es ging, ja, geht mit kleinen... Details an, also nicht mehr an Festen gegenseitig teilnehmen und, und artet dann aus. Ja, Christenverfolgung, ein, ein sehr aktuelles Thema. Darüber sprechen wir heute in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Wir haben das Thema verfolgt und vergessen Terror und Gewalt gegen Christen. Mein Referent ist Berthold Pelster von Kirche in Not aus München und wir sind schon ein bisschen ins Thema eingestiegen, haben einzelne Länder angesprochen. Wir werden jetzt eine kleine Musikpause machen und danach schauen wir uns die einzelnen Länder genauer an Standpunkt bei Radio Horeb am Sonntagabend für Sie am Mikrofon ist Regina Frei. Mein Gesprächsgast heute Abend ist Berthold Pelster von Kirche in Not in München und er berichtet über Terror und Gewalt gegen Christen verfolgt und vergessen? Fragezeichen. So haben wir unsere Sendung heute genannt. Herr Pelster hat mit Kirche in Not ein Buch, eine Dokumentation herausgegeben mit dem Titel Christen in großer Bedrängnis, Diskriminierung und Unterdrückung. Wir haben eben schon gehört, Herr Pelster. Ja, Diskriminierung, damit geht's los und Verfolgung kann dann ja dabei entstehen, wo man nicht mehr gemeinsam Feste feiern darf, wo religiöse Riten verdrängt werden in der Öffentlichkeit, wo dann öffentliche Meinung gemacht wird gegen eine bestimmte religiöse Gruppe, kommt es schnell zu Verfolgung und wir schauen uns heute Abend eben genauer die Christenverfolgung an, ähm, Christenverfolgung ist nicht nur ein Thema ja, in Syrien, das ist ganz aktuell, sondern auch in anderen Ländern, Afrika, Asien, ähm, Sie haben Boko Haram erwähnt. Jetzt steigen wir aber doch mal ein mit Syrien, weil es ist ein Thema, das uns ja auch politisch tagtäglich um die Ohren fliegt. Die Flüchtlingskrise, die Flüchtlinge in Deutschland, der islamische Staat, das sind alles sehr politische Themen. Da fragt man sich natürlich, wenn man überhaupt über den islamischen Staat spricht und über die Gewalt, die man damit im Kopf hat, ist die dann wirklich religiös motiviert oder ist es nicht einfach Politik?
1: Ich glaube, es ist beides. Zum einen gibt es bestimmte Ideologen, die ja vielleicht wirklich davon überzeugt sind, dass es an der Zeit ist, einen islamischen Staat wieder zu errichten, wo die Prinzipien der islamischen Religion wieder auch tatsächlich gelebt werden wo dann also tatsächlich auch die Gesetze des Islams gelten, wo man die Frömmigkeit des Islams lebt. Und zwar in der Form, wie der Islam nach deren Auslegung und Auffassung ursprünglich mal gedacht war. Ja, also gerade die religiösen Theologen oder vielleicht auch Ideologen des islamischen des sogenannten Islamischen Staates beziehen sich ja auf die Ursprungszeit. Sie beziehen sich auf den Urislam. Sie sagen immer, wir wollen wieder so leben, wie der Prophet Mohammed gelebt hat. Und wie seine Gefährten gelebt haben und wie die ersten vier sogenannten rechtgeleiteten Kalifen gelebt haben. Das ist so in deren Augen die ideale Zeit, die es am Anfang gegeben hat. Und danach hat es viele Abweichungen gegeben von dieser reinen Lehre des Islams. Zum Beispiel hat sich dann eingebürgert, dass besonders fromme geistliche dann von der Bevölkerung vielleicht nach deren Tod besonders verehrt worden sind als praktisch heilige Männer. Man ist dann zu ihren Gräbern gepilgert, wie wir Christen, wir Katholiken insbesondere das ja auch tun. Wir verehren ja auch Heilige sehr stark. Da gibt es also Parallelen, aber diese Theologen des Islamischen Staates sagen, nein, das ist eine Neuerung, die in den Islam eingeführt worden ist. Die müssen wir, die ist eigentlich mit dem U-Islam nicht vereinbar. Das muss wieder abgeschafft werden. Deswegen wurden im Herrschaftsgebiet des Islamischen Staates zum Beispiel Heiligengräber in die Luft gesprengt. Es wurden auch Moscheen von schiitischen Muslimen in die Luft gesprengt, die auch als Abweichler angesehen werden. Also da gibt schon eine ganze Menge theologisches Gedankengut, das da eine Rolle spielt. Und ähm, ähm, ja, wo vielleicht Menschen, die sich als fromm verstehen, als fromme Muslime verstehen, wirklich den Islam wieder in der ursprünglichen Form leben und praktizieren wollen. Zugleich aber, und das ist dann eine politische Komponente, ähm, kommen zum Beispiel, machen da auch Leute mit, die man vielleicht als Trittbrettfahrer bezeichnen kann. Also unter den Militärstrategen des sogenannten Islamischen Staates sind zum Beispiel viele ehemalige Offiziere, die unter Saddam Hussein im Irak gedient haben, hochrangige Militärs waren, ja, die mit Religion gar nicht viel am Hut haben, aber die durch den Sturz von Saddam Hussein ihre Arbeit verloren haben, ihren lukrativen Job verloren haben, die einige Jahre sehen mussten, wie sie über die Runden kamen und die jetzt eine neue Chance sehen, ihr Militärfachwissen wieder einzubringen und die vielleicht gut bezahlt werden dafür vom islamischen Staat. Und dann gibt es andere, die vielleicht mit dem Schmuggel von Waffen, viel Geld verdienen und reich werden können. Das sind ebenfalls Trittbrettfahrer, denen die Religion nicht viel bedeutet. Aber Sie sehen, mit dem islamischen Staat kann ich ins Geschäft kommen. Ich kann meine Waffen verkaufen, die ich von irgendwoher geschmuggelt habe und kann dabei reich werden. Andere sehen, ja, da kann ich mich als Soldat oder als Kämpfer, als Dschihadist verdingen und kriege einen Sold ausbezahlt. Ja, Gerade arbeitslose junge Männer, die frustriert sind, ähm, aus einigen afrikanischen Ländern vielleicht oder eben auch aus, aus anderen Ländern des Nahen Ostens, die sehen, da kann ich mich dem Dschihad anschließen und, und kann so Geld verdienen. Ja? Ähm, also da spielen viele, viele Motive eine Rolle, ähm, sodass es also eine Mischung ist. Es ist nicht nur eine religiöse Sache, sondern auch eine politische Sache und einfach Krieg oder auch ähm, religiöser Terrorismus als eine Quelle und Möglichkeit, Geld zu verdienen und reich zu werden.
0: Und Sie haben ja schon gesagt, ähm eine Auslegung des Koran. Das Problem ist ja auch, dass es sehr viele Auslegungen des Koran gibt. Also Es ist nicht automatisch der islamische Staat, der dann sozusagen das Patent hat auf die richtige Auslegung des Koran. Das ist, denke ich, nochmal so, so ein Problem, das mit hineinspielt, da, dass man dort auch nicht so genau sagen kann, ja, ähm, wir treten in, einen, in eine Diskussion oder in einen Diskurs, weil wir haben jemanden, mit dem können wir stellvertretend für den Islam über solche Themen diskutieren. Das macht es vielleicht noch ein bisschen schwieriger.
1: Der Islam ist eine sehr, sehr vielfältige Religion mit wahnsinnig vielen Strömungen und wahnsinnig vielen Lesarten und Auslegungen. Und es gibt ähm, moderate und friedliche Varianten des Islams, und über Jahrhunderte hinweg haben ja die Christen und die Muslime in diesem, dieser Gegend dieser Welt gegen im, im Nahen Osten relativ friedlich miteinander gelebt. Gerade Syrien ist so ein Beispiel, wo es über Jahrzehnte hinweg keine Probleme gegeben oder so gut wie keine Probleme gegeben hat zwischen Christen und Muslimen. Und es gibt andere Auslegungsformen des Islams, die sehr rigoros sind, die auch vielleicht in eine militante Richtung gehen. Welche Auslegung jetzt richtig ist, kann niemand sagen. Das kann auch niemand in der muslimischen Weltgemeinschaft sagen weil es eben dort nicht so etwas gibt wie zum Beispiel in der katholischen Kirche, wo es ein zentrales Lehramt gibt, wo der Papst mit seinen ähm, Experten und Fachleuten ähm, definiert, in einem Katechismus zum Beispiel oder in kirchlichen Dokumenten definiert, was katholische Lehre ist und was nicht mehr katholische Lehre ist. Ne? Mhm. So etwas gibt es im Islam nicht. Dort gibt es viele, viele ähm, Religionsgelehrte und, und Rechtsgelehrte und, und geistliche die dann ganz unterschiedliche Auslegungsvarianten veröffentlichen. Und viele Muslime schauen so lange, bis sie eine Auslegung finden, die ihnen gefällt und der sie folgen wollen.
0: Wenn wir jetzt wieder nach Syrien zurückschauen, Sie haben gesagt, der islamische Staat vernichtet dort, zerstört dort heiligen Gräber, heilige Städte, auch eigentlich der, der eigenen Religion sogar. Was bedeutet das jetzt aber für religiöse Minderheiten, dieses Vordringen, dieses Ausbreiten des, des islamischen Staates?
1: Das bedeutet ähm, für die religiösen Minderheiten, dass ähm, sie keine Daseinsberechtigung haben. Und das gilt nicht nur für religiöse Minderheiten, das gilt zum Beispiel auch für, für moderate Muslime. Also wer sich den sehr strengen Regeln des islamischen Staates nicht beugen will, der hat nur die Möglichkeit, dieses Herrschaftsgebiet zu verlassen, solange noch Zeit dafür ist. Ja, deswegen haben ja auch viele moderate Muslime diese, diese Gegend verlassen. Und Jesiden und Christen und andere und Schiiten, die sind direkt vertrieben worden, mit Gewalt, mit brutaler Gewalt vertrieben worden. Den Christen ist ein Ultimatum gestellt worden. Sie hatten 24 Stunden oder vielleicht auch 48 Stunden Zeit, entweder zum Islam zu konvertieren oder sich dazu zu entscheiden, eine Kopfsteuer zu bezahlen, wobei man, wobei das mit großer Unsicherheit verbunden ist. Will man in so einem rigorosen Staatsgebilde leben? Ähm, oder sie mussten das Gebiet verlassen. ja. Und, und, und wer keine von diesen drei Alternativen gewählt hat, dem drohte der Tod. Ja, Das war also eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, wo für fast alle Christen klar war, Also das, das Risiko können wir nicht eingehen. Gerade Familienväter, die an ihre Kinder denken müssen, hatten nur die einzige Wahl, ihre Sachen zu packen. Und zwar auch nur einen kleinen Teil. Ja, sie haben ja nur das Allernötigste mitnehmen können und mussten dann Hals über Kopf fliehen. Mhm. Ja, also für religiöse Minderheiten bedeutet das, dass die in diesem Herrschaftsgebiet des islamischen Staates keine Daseinsberechtigung haben. Ähm, wobei dann noch wieder unterschieden wird. Also Christen kriegen immerhin die Möglichkeit eingeräumt, äh, theoretisch eine Kopfsteuer zu bezahlen, während Jesiden zum Beispiel als, ähm, als Polytheisten oder als Teufelsanbeter äh, verurteilt werden, die haben überhaupt keine Möglichkeit, die haben keine Daseinsberechtigung in so einem strengen islamischen Staat.
0: Sie haben vorhin schon gesagt, viele Christen sind dann auch geflohen, aber nicht, wie wir jetzt damit verbinden würden, nach Europa, sondern in andere Nachbarländer, in den Nordirak. Wie geht es denen jetzt dort? Also ist es dann überhaupt dort möglich, ja, das Christentum zu leben, den Glauben zu leben, überhaupt gut zu leben?
1: Also das auf jeden Fall. Das ist das, was mich immer wieder am meisten überrascht, wie tief diese Menschen, die ja ganz schlimme Dinge durchmachen, wie tief die im Glauben stehen. Aber vielleicht ist es überhaupt nur möglich, ähm, diese Dinge zu verarbeiten, wenn man tief im Glauben steht. Weil die werden wirklich auf die Probe gestellt. Ja, Die müssen eine Form der Kreuzesnachfolge Folge leben, die wir Christen hier im Westen gar nicht kennen. Ja? Wenn ich von meinem Nachbarn oder von meinem Arbeitskollegen dumm angemacht wir, werde, ähm, weil ich... Ähm, sonntags zur Kirche gehe oder weil ich jetzt in der Fastenzeit das Fasten praktiziere, das sind harmlose Dinge. Aber die werden vor die Wahl gestellt, entweder du konvertierst zum Islam oder du wirst getötet oder du verschwindest von hier und, und verlierst dein Haus und deine ganze Habe, deine ganze Existenz. Ähm, da standhaft zu bleiben und den Herrn Jesus Christus nicht zu verleugnen, das ist, ähm, das ist eine Dimension der, der Christusnachfolge und der Kreuzesnachfolge, ähm, die wir uns gar nicht vorstellen können, und das ist das, was mich am meisten beeindruckt. Also die bleiben in ihrem Glauben, aber müssen natürlich trotzdem gleichzeitig auch sehen, wie sie woanders eine neue Existenz aufbauen können. Das ist im kurdischen Teil des Iraks insofern schwierig, weil eben die Christen, die aus Mosul oder aus der Niniveebene kommen, als Muttersprache häufig Arabisch haben oder Aramäisch haben. Ja? Die sprechen kein Kurdisch, die verstehen auch kein Kurdisch, mhm. ja? leben jetzt in einer, in einer kurdischen Umgebung und müssen sich dort zurechtfinden, ähm, und wenn Sie dort Arbeit suchen, das ist, das ist sehr, sehr schwierig, wenn man die Sprache nicht versteht, ja. Und selbst wenn Sie die Sprache einigermaßen gelernt haben, dann müssen Sie auch noch eine adäquate Anstellung finden, ja. Wer also in Mosul zum Beispiel als Zahnarzt gearbeitet hat oder als Lehrer gearbeitet hat oder als Apotheker gearbeitet hat und zuletzt in Erbil auf einer Baustelle arbeiten als Bauhandwerker, das ist erstmal eine riesige Umstellung. Und deswegen überlegen viele, ob es nicht doch klüger ist, weiterzuziehen, in den Westen zu ziehen, nach Europa oder nach Lateinamerika oder nach Australien. Und da muss man einfach wissen, dass die christlichen Gemeinden orientalischer Christen im Ausland inzwischen größer sind als im Orient selber. Ich habe mal eine Zahl gelesen, danach gibt es weltweit ungefähr 35 Millionen Menschen, Christen, 35 Millionen Christen, die Arabisch oder Aramäisch als ihre Muttersprache haben, aber von diesen 35 Millionen leben 20 Millionen im Exil. Und nur noch der kleinere Teil von etwa 15 Millionen lebt überhaupt noch in Ländern wie Irak, Syrien, Ägypten oder anderen orientalischen Ländern.
0: Mhm. Wir haben unsere Sendung genannt, ähm, verfolgt und vergessen, Fragezeichen, Terror und Gewalt gegen Christen. Dieses Vergessen ist jetzt äh, die nächste Frage, die ich mir stelle. Ähm, Sie haben berichtet, Sie hatten zu Gast äh, den Präsidenten der Caritas in Syrien, ähm, Bischof Antoine Odo. Ähm, was hat er denn berichtet? Sind diese Christen jetzt vergessen?
1: Die Christen im Nahen Osten haben tatsächlich oft den Eindruck, den persönlichen Eindruck, dass der, Christen sie nicht, dass der Westen diese Christen nicht wirklich ernst nimmt. Ähm, als Beispiel bringen Sie zum Beispiel, also wir haben jetzt seit fünf Jahren diesen schrecklichen Krieg in Syrien und der Westen tut im Grunde genommen nichts dagegen. Tut nichts, um diesen Krieg zu beenden. Damals im Jahr 2003 ist, sind die USA in den Irak einmarschiert und haben Saddam Hussein gestürzt. Innerhalb von wenigen Tagen war er besiegt. Da war das möglich. Warum kann man heute nicht den islamischen Staat mit militärischen Truppen besiegen? Innerhalb weniger Tage, innerhalb weniger Wochen. Warum zieht sich das so lange hin? Sie fühlen sich also allein gelassen, im Stich gelassen, haben das Gefühl, dass der Westen nur auf seine strategischen und wirtschaftlichen Interessen schaut, dass es für den Westen nur um Erdöl geht, aber nicht um die Christen selber. Wenn dort christliche Gemeinschaften vertrieben werden, wenn dort christliche Gemeinden aussterben, wenn die Christen dort ihre Existenzgrundlage verlieren und der Westen tut viel zu wenig, dann fühlen sie sich alleingelassen und vergessen. Das ist deren subjektives mhm. Gefühl.
0: Das ist jetzt natürlich wieder eine ja, politische Ebene, könnte man sagen. Also die äh, Erwartungen an den Westen, der ja eigentlich eher, würde ich jetzt mal sagen, ein politischer Zusammenschluss oder eine politische Region umfasst. Ähm, wie geht es Ihnen denn ähm, diesen Christen im Nahen Osten mit dem ja, Vergessensein gegenüber anderen Christen, also gegenüber ihren ja, Bischöfen oder ihren ähm, Kirchenoberhäuptern?
1: Die Frage habe ich nicht ganz verstanden. Wie meinen Sie das?
0: Ähm, naja, also Sie haben vorhin darauf hingewiesen, ähm, Papst Franziskus und Patriarch Kyrill haben auch dazu eingeladen, ja gemeinsam zu beten für diese Christen. Ähm, kommt das dort an? Also hat man dort als Christ das Gefühl, das sind Christen im Westen, die beten für mich?
1: Das kommt auf jeden Fall an. Das ist das, was wir auch immer hören von den Bischöfen, wenn sie zu uns zu Besuch kommen oder wenn mein Kollege aus der ähm, ähm, Abteilung des Nahen Ostens, Pater Andrzej Halemba ein sehr aktiver äh, äh, Priester, der also regelmäßig in diese Länder fährt und regelmäßig mit den, mit den Bischöfen vor Ort und mit den Christen vor Ort Kontakt hat und mit denen spricht. Also da hören wir immer heraus, ähm, dass es den Christen gut tut und äh, für sie auch sehr, sehr wichtig ist, dass es im Westen, in Deutschland etwa Christen gibt, die an diese verfolgten Christen denken und für sie beten. Ja, die sagen oft, natürlich ist es, Gut und hilfreich, wenn ihr uns Geld spendet, dass wir unsere zerstörten Kirchen wieder aufbauen können oder dass wir hier Wohncontainer, also Notunterkünfte errichten können für die Flüchtlinge. Das ist alles gut und wichtig. Aber noch wichtiger ist für uns das Zeichen, dass ihr setzt, dass wir nicht allein gelassen sind, dass wir nicht vergessen werden. Deswegen ist der Titel unserer heutigen Sendung sehr, sehr treffend. Das ist unsere erste Aufgabe, zu beten für diese Menschen, um deren Schicksal zu wissen. Und das geht eben nur, wenn man informiert ist über deren Schicksal. Und deswegen ist die zweite wichtige Aufgabe die Information. Ja, das, was wir jetzt zum Beispiel leisten mit diesem Buch Christen in großer Bedrängnis, dass man sich wirklich informieren kann und vielleicht den einen oder anderen Namen eines Bischofs auch kennt oder die eine oder andere Gemeinde kennt, für die man dann beten kann, dass man also die Nöte dieser Menschen in sein persönliches Gebet einfließen lässt. Und dann als dritter Schritt kann es dann wichtig sein, dass man auch ein bisschen von seinem eigenen Wohlstand abgibt, damit diese Menschen neue Lebenschancen bekommen, neue Lebensperspektiven. Also diese Verbindung, diese geistliche Verbindung, die ist sehr, sehr wichtig, und deswegen bezeichnen wir uns selber, bezeichnen unsere Hilfswerkkirche nur doch als eine weltweite geistliche Gemeinschaft, ja, die sowohl auf der einen Seite diejenigen umfasst, die von dieser Not betroffen sind, die unterdrückt, diskriminiert, bedrängt, verfolgt sind, und auf der anderen Seite eben die umfasst, die Möglichkeiten haben zu helfen, entweder durch das Gebet oder durch finanzielle Mittel. Wir sind eine weltweite geistliche Gemeinschaft, und das ist auch das, was eigentlich ein urkirchlicher Gedanke ist. Das, was wir auch im Neuen Testament finden, in der Apostelgeschichte, wo, glaube ich, der Apostel Paulus sagt, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Diese innere Verbundenheit, dass, man, dass der eine um den anderen weiß, das ist vielleicht so ein Gedanke, der vielleicht noch ein bisschen zu wenig ausgeprägt ist in unserer Kirche. Es gibt zwar ähm, bestimmte Tage, zum Beispiel der, 25., nein, der 26. Dezember, Stephanustag, wo dann eben die katholische Kirche auch versucht, für diese Christen zu beten. Aber ich würde mir manchmal wünschen, dass in jedem Sonntagsgottesdienst in den Fürbitten immer eine Fürbitte dabei ist für die verfolgten und bedrängten Christen im Nahen Osten, in Nigeria, wo auch immer, in China, Kuba, Länder, die wir noch gar nicht angesprochen mhm. haben. Ja? Also diese innere Verbundenheit, die könnte noch viel stärker werden und sein.
0: Mhm. Ja, Sie haben jetzt einige Länder angesprochen, auf die werden wir gleich schauen noch. Ähm, Christen in großer Bedrängnis, so heißt die Dokumentation, auf die Sie gerade ähm, auch Bezug genommen haben. Und da geht es nicht nur um den Nahen Osten, sondern eben auch um China. Es geht um Afrika, um Nigeria im genaueren auch. Das werden wir alles gleich tun. Ich denke, wir gehen jetzt erstmal in die Musikpause mit diesem Gedanken wir sind eine große ja, Gemeinschaft, eine große Gebetsgemeinschaft auch. Und man kann eben auch nicht nur ja, entsetzt sein über das, was den Christen auf der ganzen Welt geschieht, sondern auch im Gebet verbunden sein und dass es am Ende nicht heißt vergessen, Fragezeichen, sondern eben ja im Gebet unterstützt. Und nach einer Musikpause schauen wir mal genauer in andere Länder, in, nach China, in den Vietnam und nach Afrika. Standpunkt bei Radio Horeb heute für Sie im Studio Regina Frei und mein Gast ist Berthold Pelster von Kirche in Not aus München. Wir sprechen über das Thema Verfolgt und Vergessen? Terror und Gewalt gegen Christen. Ein ja, ganz aktuelles Thema der Verfolgung von Christen ist natürlich Syrien mit seinen vielschichtigen politischen Problemen, mit religiösen Problemen, da haben wir gerade genauer drauf geschaut, Herr Pelster, ähm, aber es ist eben nicht nur Syrien, es ist seit vielen Jahren auch, sind, gibt es auch andere Länder der Welt. Auf eines wollen wir jetzt ganz besonders schauen, auf China. Das ist ein Land, wo man zunächst eigentlich nicht unbedingt an Christenverfolgung denkt. Allerdings, China ist ein kommunistischer Staat. Kommunistische Staaten haben atheistische Ideologien. Das heißt, so ganz einfach sieht es mit dem Christentum in China vermutlich nicht aus.
1: Ja, nach den Idealvorstellungen der Staatslenker, ähm, würde es ein Christentum nicht geben in China. Auch andere Religionen, Buddhismus oder was auch immer, oder Daoismus, das sollte es eigentlich nach der kommunistischen Theorie nicht geben. Ja, weil ein aufgeklärter Mensch, der sich ein bisschen, ein bisschen mit den Naturwissenschaften äh, befasst hat, äh, der kommt zu dem Schluss, dass Gott nicht existiert. Und deswegen muss man auch die Gesellschaft so gestalten, dass man Religion nicht nötig hat. Nur, das ist die Theorie und die Praxis sieht, ganz anders aus. Die Kommunisten haben zwar über Jahrzehnte hinweg versucht, die Kirche anfangs auszulöschen, nach denen, nachdem ihnen das nicht gelungen ist, haben sie versucht, die Kirche ähm, ähm, an die Kandare zu nehmen, ähm, ihr ein ähm, System überzustülpen, das vom kommunistischen Staat gesteuert wird, eine Bürokratie sozusagen, die in das kirchliche Leben starke Eingriffe nimmt und äh, sozusagen das kirchliche Leben steuert und vor allen Dingen auch da kontrolliert. Und das ist bis heute so. Ähm, ja, und das bedeutet natürlich für viele Christen dann, dass sie dass sie gegängelt werden, dass sie schikaniert werden. Ähm, ich würde in China nicht direkt von Verfolgung sprechen, jedenfalls nicht im Sinne einer blutigen Verfolgung, aber schon ähm, von einer sehr starken Gängelung, von einer sehr starken Einmischung des äh, Staates in innere kirchliche Angelegenheiten. Das auf jeden Fall.
0: Mhm. Wer sich vielleicht ein bisschen genauer schon mit dem Thema beschäftigt hat, der hat schon mal was gehört von der offiziellen, ja, Staatskirche ist jetzt falsch, staatlich registrierten Kirche und der Kirche im Untergrund. Das heißt, manche machen das dann nicht mit, was der Staat versucht zu beeinflussen.
1: Der Begriff Staatskirche ist gar nicht falsch. Der trifft es eigentlich ziemlich genau. Was die Kommunisten vorhaben, ist eine, also wenn ich jetzt mal von dem Beispiel der katholischen Kirche ausgehe, eine Nationalkirche zu schaffen, die einzig und allein unter dem Einfluss der kommunistischen Regierung steht, sodass also die kommunistische Regierung sehr genau steuern kann, was in dieser Kirche passiert. Und ein entscheidender Punkt ist dabei, die Unabhängigkeit vom Ausland. Mhm. Zum Beispiel finanziell unabhängig zu sein vom Ausland, personell unabhängig zu sein vom Ausland, aber auch unabhängig zu sein im Sinne von Anweisungen oder Wünschen, die ja in der katholischen Kirche eben oft auch aus der Zentrale in Rom vom Vatikan gegeben werden Es ist ja nur ganz logisch, dass der Papst gerne ähm, die letzte Entscheidung darüber haben möchte, wer wo zum Bischof geweiht wird und das ist so ein Streitpunkt ja ähm, Die kommunistische Regierung möchte diese Entscheidung nicht aus der Hand geben, versucht hinter den Kulissen manchmal mit dem Vatikan zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen, aber manchmal gelingt es nicht und dann setzt im Zweifel der Staat seine Entscheidung und seinen Wunsch durch und setzt einen, oder benennt einen Priester, der dann zum Bischof geweiht wird, ohne dass der Vatikan damit einverstanden wäre. Und dann haben die Gläubigen gleich das Problem, dass sie jetzt plötzlich nicht mehr wissen, darf ich bei diesem Bischof in die Messe gehen? Ist das eine gültige Messe? Wenn der mir die Kommunion spendet, ist das eine gültig geweihte Hostie, also gültig geweihte Eucharistie? Mhm. Oder was ist mit einem Priester, der von diesem Bischof geweiht worden ist, der eben gegen den Willen Roms äh, zum Bischof geweiht worden ist. Was ist mit diesem Priester? Darf der gültig Sakramente spenden? Das sind so innere ähm, Widersprüche, die die Gläubigen da plötzlich verspüren. Und ähm, das ist ja nicht unberechtigt. ja. Ähm, also die kommen da in einen Zwiespalt hinein, ähm, haben Gewissenskonflikte und wissen nicht recht, wie sie sich verhalten sollen und haben dadurch Schwierigkeiten. Mhm. Ähm und deswegen, weil sie auch das, das Stichwort Untergrundkirche genannt haben, deswegen entziehen sich eine ganze Reihe von Christen diesem staatlich verordneten Kirchensystem, dieser Staatskirche, die es übrigens auch auf protestantischer Seite in ähnlicher vergleichbarer Seite gibt. Sie entziehen sich dieser ähm, politischen Einflussnahme, der politischen Manipulation und feiern lieber in Gemeinden, wo sie wissen, dieser Bischof ist äh, mit Einverständnis Roms geweiht worden worden. Und äh, spendet gültig die Sakramente, ist vom Staat nicht anerkannt, aber dort fühle ich mich besser aufgehoben. Das kann aber dazu führen, dass manchmal ähm, solche dann Gebetsversammlungen ähm, aufgelöst werden, weil sie vom Staat als illegal angesehen werden. Und es kann passieren, dass der Bischof dann ähm, vom Staat äh, zu einer Schulung einberufen wird oder dass auf diesen Bischof Druck ausgeübt wird, dass er zur offiziellen Staatskirche übertritt, dass er sich dieser Staatskirche anschließt wird zu Schulungskursen geschickt, wo er die ähm, ähm, Religionspolitik des Staates im Detail erläutert bekommt. Ähm, also er wird dazu nicht ins Gefängnis gesperrt, aber er wird in ein Hotel eingeladen und ist dann zwei, drei, vier Wochen dort zu einem Schulungskurs und kann in dieser Zeit aber seine eigentliche Aufgabe nicht erfüllen, nämlich Bischof zu sein für seine Gläubigen. Mhm. Das sind so Methoden, wie der Staat auf sehr subtile Weise eingreift in das kirchliche Geschehen und versucht, die Kirche nach Staatsprinzipien zu steuern.
0: Mhm. Also für den Einzelnen Christen ist das schon sehr, ja, eine, eine sehr große Gewissensfrage, auch wie verhalte ich mich. Ähm, da würde man im logischen Schluss denken, naja, ähm, vermutlich gibt es dann auf Dauer irgendwann keine Christen mehr in China, wenn das so kompliziert ist.
1: Das ist ähm, überraschenderweise gar nicht der Fall, sondern im Gegenteil, wir beobachten seit vielen Jahren einen enormen Zulauf zu den christlichen Gemeinden. Ähm, dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Ein Grund ist, also jeder in China, der in die Schule geht, bekommt natürlich die Prinzipien eines kommunistischen Staates beigebracht, ja, wird in der Ideologie geschult, von Kindesbeinen an bis hin zum Erwachsenenalter. Aber für viele ist die kommunistische Ideologie nicht wirklich glaubwürdig. ja. Auch viele Parteianhänger ähm, sind gar nicht mehr so sehr in der Partei, weil sie an diese Ideologie glauben, sondern weil es einfach praktische Vorteile hat. ja. Man kommt leichter an einen an eine Arbeitsstelle ran und kann leichter einen Aufstieg äh, bekommen, hinbekommen. Oder wenn man in den staatlichen Behörden arbeiten will, dann ist es einfach erforderlich, dass man auch ein Parteibuch hat. Also aus rein pragmatischen Gründen sind viele Kommunisten oder sind viele Menschen äh, Mitglied der Kommunistischen Partei. Aber nicht wirklich aus innerer Überzeugung. Und auf die Dauer ähm, kann so ein äußerliches System nicht zufriedenstellen. Vor allen Dingen, wenn die Menschen sich beschäftigen, ähm, mit Fragen, die den tieferen Sinn des Lebens betreffen. ja. Also wirtschaftlich geht es vielen Chinesen ja inzwischen sehr viel besser als äh, vor Jahrzehnten noch. Das heißt, wirtschaftlich hat das Land große Fortschritte gemacht, aber die Menschen finden keinen Sinn in ihrem Leben. ja. Nur noch mehr Konsum und noch mehr Materialismus stellt die Menschen nicht zufrieden und sie suchen nach einer Alternative zum Kommunismus und viele sind dabei auf das Christentum gestoßen und finden dort einen Sinn in ihrem Leben, der auch über den Tod hinausreicht. Ja?
0: Das heißt, das Christentum wächst, ähm, das merkt vermutlich auch der kommunistische Staat. Ähm, Gibt es da dann Bestrebungen zu sagen, wir versuchen jetzt unseren Einfluss auf die Christen ähm, oder auf die Kirche noch größer zu machen, noch mehr ähm, in Bischofswahlen einzugreifen, ähm, in vielleicht ähm, Orte, wo Glaube gelebt wird? Oder, oder wird das so hingenommen?
1: Also wir beobachten, dass die Zügel von der kommunistischen Regierung in den letzten Jahren wieder etwas stärker angezogen worden mhm. sind. Und so sind zum Beispiel neue Verwaltungsvorschriften erlassen worden. Es gibt dort eine, im Südosten von China eine Provinz, das ist die Provinz Zhejiang. Dort läuft seit 2014 eine Kampagne. Da werden Kreuze von Kirchen abmontiert, von den Dächern, von den Kirchtürmen. Angeblich, weil sie zu groß ausfallen. Man hat neue Vorschriften erlassen, dass Kreuze nicht mehr oben auf dem Kirchturm angebracht sein dürfen, auch nicht auf dem Dachfirst angebracht sein dürfen, sondern bestenfalls an der Fassade am Giebel. Ja? Und da vermutet man, dass man einfach ähm, dafür sorgen möchte, dass das Christentum, dass die Kirchen nicht so präsent sind oder, oder nicht, nicht gleich ins Auge fallen. ja. Dass das Christentum etwas mehr im Verborgenen gelebt wird. Ja? Dass man erst auf den zweiten Blick erkennt, dieses Gebäude ist eine Kirche. Damit, das ist so ein, vielleicht etwas, wie ähm, soll ich sagen, also jedenfalls ein Versuch, ja, das Wachstum des Christentums einzudämmen.
0: Mhm. Ja, ich musste jetzt automatisch an, an deutsche Städte denken, wo äh, die Kirchen oft die höchsten äh, Gebäude sind der Stadt und, und der Kirchturm mit dem Kreuz ganz oben manchmal auch so die Baugrenze ist. Also bis hierhin darf gebaut werden und darüber hinaus nicht höher. Ähm, ansonsten hat man manchmal schon das Gefühl, so wie Sie es geschildert haben, ähm, von der Gesellschaft her ist äh, China, ja Europa, gar nicht so weit entfernt, also diese Suche nach, ähm, nach mehr über den Konsum hinaus, über politische Ideen hinaus, ähm, ja, die dann äh, Menschen zum Christentum in China führt. Ähm, Hat es denn äh, für einen Chinesen ähm, persönliche Nachteile, wenn, man, wenn herausgefunden wird, das ist ein Christ, das ist vielleicht sogar ein Katholik?
1: Also den Parteimitgliedern ist es eigentlich untersagt, sich zum Christentum zu bekehren, das heißt, wenn jemand schon seit Jahren Mitglied in der Partei ist und dort vielleicht einen, eine gute Stellung hat, eine gute Position hat und er ähm, wendet sich dem Christentum zu, dann kann es ihn den Arbeitsplatz kosten. Das mhm. kann durchaus passieren oder, oder der, Aufstieg, der weitere Aufstieg ist dann blockiert. Das sind so Nachteile, die Christen ähm, oder neu zum Christentum gefundene Menschen dort in Kauf nehmen müssen. Mhm.
0: Ähm. Ja, auch interessant ähm, zu hören, wenn wir heute an, an uns denken. Sie haben vorher schon gesagt, wenn man im Alltag irgendwie dumm angemacht wird in der Arbeit, wie du gehst sonntags in die Kirche, ähm, dann ist man oft schon still. Aber dass Christen in anderen Ländern ja mit viel mehr Vorurteilen zu kämpfen haben, das ist ähm, oft gar nicht so bewusst. Ähm, ein anderes Land ist zum Beispiel der Vietnam. Da ist es ähnlich, ähm, dass der Staat ein sehr großes Misstrauen gegenüber den Christen hat. Ähm, wie kommt das
1: auch das hat wieder damit zu tun, dass der Vietnam ja auch eine kommunistische bzw. sozialistische Ideologie verfolgt. Also von der Theorie her auch eher ein, ein, eine Gesellschaft anstrebt, in der es keine Religion gibt. Es ist eine Einparteiendiktatur, es gibt dort keine politische Opposition. Deswegen versucht also die, die Führungsriege, die Machthaber, die versuchen immer alles dafür zu tun, dass ihre Macht nicht in Frage gestellt wird. Und ähm, in solchen Ländern gibt es, gibt es üblicherweise Missstände, ähm, die aber nicht angeprangert werden, ja? ähm, weil es keine politische Opposition gibt. Aber manchmal sind es Vertreter von Religionsgemeinschaften, die sich kritisch äußern. Wer Christ ist, der hält sich an die oder versucht, die Werte des Evangeliums umzusetzen. Und da geht es eben um Fragen der Gerechtigkeit, um Fragen des sozialen Ausgleichs, ähm, um Fragen der Gleichberechtigung und viele, viele, vieles äh, mehr. Und insofern ist es für eine Einparteiendiktatur immer heikel, wenn dort eine Gemeinschaft heranwächst oder sogar stark wird, sich ausdehnt, wo solche kritischen Stimmen laut werden könnten. Deswegen ist, sind alle Diktaturen eigentlich immer bestrebt, solche Gemeinschaften klein zu halten. Und das beobachten wir auch in Vietnam wo eben an einem neuen Religionsgesetz gearbeitet wird, das eben auch äh, verschärfte Regeln äh, beinhalten soll in Vietnam, ist es bis heute so, dass also der Staat äh, außergewöhnliche kirchliche Aktionen vorher genehmigen muss, sonst darf man zum Beispiel keine größeren Prozessionen veranstalten, oder der Staat äh, regiert mit hinein, wenn es darum geht, äh, wie viele Seminaristen dürfen in ein Priesterseminar aufgenommen werden. Das äh, versucht der Staat immer mit zu bestimmen, mitzusteuern. Auf der anderen Seite, das Christentum in Vietnam ist sehr lebendig und der Staat beobachtet das und sieht hier und da vielleicht auch positive Aspekte. Oft sind solche Meldungen, die wir aus diesen Ländern bekommen, dann auch widersprüchlich. Also dieses verschärfte Religionsgesetz ist eher eine negative Tendenz. Auf der anderen Seite hat es, glaube ich, im letzten Jahr im August von staatlicher Seite, von Regierungsseite eine Genehmigung äh, gegeben, dass in Vietnam jetzt die erste katholische Universität errichtet werden mhm. darf. Ja, Also das ist ein positives Zeichen. Das ist manchmal widersprüchlich. Das können wir auch nicht immer erklären, wie die Regierung einerseits so handelt und andererseits anders handelt. Ja? Ähm, also da ist man eben auch ein bisschen hin und her gerissen. Wird es jetzt besser in einem Land wie Vietnam oder wird es schlechter? Das mhm. ist oft auch ein Auf und Ab. Mhm.
0: Das sind ja zwei Staaten, China und, und Vietnam, die ebenso, ähm, ja, Atheistische Staatsgrundlagen, Staatsideologien haben ähm, und äh, einfach säkulare Staaten, in denen ja von Religion grundsätzlich egal, welche Religionsrichtung nicht viel gehalten wird. Ähm, ich wurde mal gefragt von einer Vietnamesin, was denn der Unterschied sei zwischen dem Weihnachtsmann, ähm, dem Christkind und Christus am Kreuz. Und ähm, das war für mich so der Moment zu merken: Aha, also. Ähm, da ist nicht mal, also ja Grundwissen würde man es bei uns nennen, dass es vielleicht noch gibt, aber einfach gar kein Verständnis da. Und andererseits wieder dieses ähm, Aufblühen des Christentums, gerade in Zeiten von Verfolgung, finde ich, ähm, ist ein sehr interessanter Zusammenhang. Ja.
1: Es gibt ja da aus der Zeit der Urkirche einen Satz, der Blut, das Blut der Märterer ist der Same für neue Christen. Ich glaube, da ist eine Menge dran. Wenn Christen in einer schwierigen Situation ihr Christsein ernst nehmen und es praktizieren, dann ist es immer auch ein Glaubenszeugnis, das viele andere Menschen zum Nachdenken bringt, ähm, zum Nachdenken über ihr eigenes Leben und manches Mal eben auch zu dem Schritt bringt, sich dieser christlichen Gemeinschaft anzuschließen, weil sie spüren, da scheint es eine Wahrheit zu geben, für die manche Menschen ihr ganzes Leben einsetzen und sogar bereit sind, ähm, ihr Leben hinzugeben. Ja, da steckt also Überzeugungskraft dahinter.
0: Hm. Ja. Christen in großer Bedrängnis, Diskriminierung und Unterdrückung, so heißt die Dokumentation, die Sie, ähm, Herr Pester, mit Kirche in Not herausgebracht haben. Und ähm, ja, dort werden auf einige Länder hingewiesen. Wir haben jetzt schon den Nahen Osten genauer angeschaut, ähm, China und Vietnam. Es gibt aber noch andere Beispiele, auch ähm, für zunehmenden Fundamentalismus. Manchen von uns ist vielleicht noch ähm, Nigeria im Kopf, wo ähm, vermutlich Boko Haram vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, Mädchen entführt hat und das ähm, glaube ich, hat viele Christen auch bei uns betroffen gemacht, weil das war so ein, zum ersten Mal der Punkt, das sind meine ja, Schwestern, die die dort leiden ähm, und sie versuchen mit ihren Dokumentationen darauf aufmerksam zu machen, überhaupt das ins Bewusstsein der Menschen zu rücken. Und wir möchten heute Abend so ein bisschen diesem Thema nachgehen. Wir haben die Sendung genannt, verfolgt und vergessen, Fragezeichen, Terror und Gewalt gegen Christen in der Standpunktsendung am Sonntagabend. Mein Referent ist Berthold Pelster von Kirche in Not in München. Für Sie Mikrofon ist Regina frei und die Veröffentlichung von Kirche in Not mit dem Titel Christen in großer Bedrängnis, Diskriminierung und Unterdrückung, eine Dokumentation aus dem Jahr 2016. Die ist bei Kirche in Not kostenlos erhältlich. Und wie Sie dazu kommen, entweder Sie geben Kirche in Not ein im Internet, da kommen Sie sofort dazu, oder Sie schauen auf unserer Homepage, da erfahren Sie alles weitere zu dieser Dokumentation. Und Bleiben Sie noch dran. Wir machen nach einer kurzen Musikpause weiter. Wir schauen dann auf ja, zunehmenden Fundamentalismus in anderen Ländern, Indien zum Beispiel. Wir wollen noch auf Nigeria und den islamistischen Terror schauen. Und dann soll natürlich auch noch die Möglichkeit sein, dass Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Sendung beteiligen. Sie können dann bei uns anrufen und mit Herrn Pelster ins Gespräch kommen. Aber jetzt zunächst eine kurze Musikpause. Standpunkt bei Radio Horeb. Sie am Mikrofon ist Regina Frei. Verfolgt und vergessen. Terror und Gewalt gegen Christen. So lautet das Thema unserer Sendung heute Abend. Im Gespräch bin ich mit Bertolt Pelster von Kirche in Not. Und Kirche in Not hat dazu ja eine Dokumentation herausgebracht, passend zu diesem Thema. Christen in großer Bedrängnis, Diskriminierung und Unterdrückung. So lautet der Titel. Wir haben uns schon einige Länder angesehen, Herr Pelster, in denen Christenverfolgung stattfindet. Sie haben am Anfang geschildert, Christenverfolgung geht immer im Kleinen los. Das heißt, ähm, der Umgang miteinander wird komplizierter, weil bestimmte Dinge verboten werden. Ähm, in der Öffentlichkeit wird das Christentum weiter zurückgedrängt und das führt dann so nach und nach oder kann nach und nach zu Christenverfolgung führen. Ein Land, in dem es vielleicht so sein könnte, ist Indien, ähm, denn in Indien ja, nimmt der Fundamentalismus zunehm, nimmt zu. Ja. Ähm, wie ist denn die Situation momentan für Christen in Indien?
1: In Indien beobachten wir seit einigen Jahren, dass ähm, so eine Mischung aus ähm, religiösem Eifer und ähm, nationalistischem Gedankengut immer stärker wird. Es gibt dort sogenannte hindu-nationalistische Bewegungen. Ähm, die haben so das Ziel vor Augen und die streben danach, Indien wieder zu einer rein hinduistischen Nation zu machen, ja, wo also der Hinduismus als möglichst einzige Religion gelebt wird. Es gibt dort eine starke muslimische Minderheit, die soll eher an den Rand gedrängt werden. Es gibt eine etwas kleinere christliche Minderheit, also um mal Zahlen zu nennen, die Muslime, das sind etwa 13 Prozent der Bevölkerung Christen, nur 2% Prozent der Bevölkerung, die Hindus etwa 80 Prozent, gut 80 Prozent. Also diese anderen Religionen sollen herausgedrängt werden, hinausgedrängt werden aus der Gesellschaft, um eben ja, Indien wieder hinduistisch zu machen. Und das führt dazu, dass dann zum Beispiel die Idee entsteht, dass man die Konversion von Hindus zum Christentum verbieten möchte. Da gibt es also Gesetzentwürfe und in manchen Gegenden, Indien ist ja auch ein riesiges Land, eine Milliarde Einwohner, mehr als eine Milliarde. Dort gibt es unterschiedliche ähm, Bundesländer, unterschiedliche Regionen und in manchen Regionen gibt es solche Antikonversionsgesetze, wo es also gesetzlich verboten ist, dass ein Hindu zum Christentum konvertiert oder zum Islam konvertiert, einfach um die Expansion, um die weitere Ausdehnung dieser anderen Religionsgemeinschaften zu verhindern. Und das Fatale ist, dass äh, bei den letzten Parlamentswahlen, die waren im Frühjahr 2014, die indische Volkspartei die Mehrheit gewonnen hat. Und das ist so eine Partei, eine politische Partei, die dieses hindu-nationalistische Gedankengut verinnerlicht hat und dann eben jetzt die ähm, ähm, Hinduisierung Indiens weiter vorantreiben möchte. Auch der damals neu gewählte ähm, indische Premier Premierminister Narendra Modi ist Mitglied dieser Volkspartei und ähm, hat viele Jahre hinweg in, in äh, dieser hindu-nationalistischen Bewegung aktiv mitgearbeitet und äh, Propaganda betrieben gegen christliche Minderheiten, gegen die muslimische Minderheit und äh, für eine nationalistische Ausrichtung der Politik.
0: Was bedeutet das denn jetzt für Christen in Indien? Also man hat ja so das Gefühl... Ähm Gerade in Indien ist das Christentum auch sehr lebendig. Die Thomas-Christen, auch sehr alte Christen in Indien. oder äh, Das Christentum sozusagen ist schon sehr lange mit diesen Thomas-Christen in Indien. Ähm, hat das irgendwie Auswirkungen auf, auf christliche Gemeinschaften? Ich denke jetzt an die Schönstadtgemeinschaft gemeinschaft zum Beispiel, die in Indien auch große Zentren hat. Sind die gehindert an, ihrem, an der Ausübung des, des Glaubens?
1: Das ist sehr, äh, regional sehr unterschiedlich in Indien. Es gibt viele Gegenden, wo die Christen relativ frei ihren Glauben leben können, ähm, durchaus auch für ihren Glauben werben können. Aber es gibt andere Gegenden, wo eben diese hindu-nationalistischen Bewegungen sehr stark sind. Dort kann es durchaus auch ähm, zu Anfeindungen gegenüber Christen kommen, bis hin zu blutiger Gewalt, dass also ähm, Anschläge verübt werden auf, auf Kirchen, auf kirchliche Einrichtungen, dass Brandsätze geschleudert werden, dass vielleicht mal eine Bombe in die Luft geht, dass auch körperliche Gewalt äh, verübt wird gegenüber Christen das ist also regional sehr unterschiedlich und die Konsequenzen sind, sind dementsprechend unterschiedlich. Ja.
0: Das war jetzt nur ein ganz kurzer ja ein Spotlight ähm, auf Indien. In Ihrer Dokumentation kann man das, denke ich, genauer nachlesen, auch die vielen Unterschiede. Ich denke, es ist einfach interessant auch mal zu hören, dass in Indien ähm, Christen nicht nur, ja, ähm, bejubelt werden, das Christentum, sondern eben unter Einschränkungen auch erlebt. Gerade in Deutschland haben viele Gemeinden, auch indische Priester, die so ihre eigene Frömmigkeit mitbringen und uns oft sehr bereichern. Und zu wissen, ja, da sind auch Christen, wie Sie vorher gesagt haben, die kann man im Gebet unterstützen, das ist doch auch wichtig zu wissen. Ich würde jetzt gerne noch, bevor wir dann die ersten Hörer einladen, auf ein anderes Land gehen, auf Nigeria. Das ist etwas, was ich glaube, ich habe schon gesagt, vor ungefähr zwei Jahren losging. Vielleicht ging es auch schon früher los, diese starke Christenverfolgung durch eine ja, islamistische Gruppe, durch Boko Haram. Ist das, das ist so ein bisschen mit Syrien, hat man das Gefühl, in den Hintergrund gerückt. Ist es denn weniger geworden? Also hat man sie schütteln mit dem Kopf, hat man das Gefühl, das nimmt zu, die Christenverfolgung dort?
1: Auf jeden Fall. Und auch hier ist es wieder so, dass nicht nur Christen verfolgt werden, sondern auch Muslime verfolgt werden. Ähm, seit dem Jahr 2009 hat diese Terrorbewegung Boko Haram enorm an Einfluss gewonnen, ähm, hat, äh, hat es geschafft, ganze Regionen zu erobern, mit, äh, wo Millionen von Menschen leben. Also ganze Landesregionen im Nordosten Nigerias sind von dieser Terrorbewegung erobert worden. Und zwar deswegen, weil sie über sehr ausgefeilte militärische Mittel verfügen. Ja, Sie haben wirklich hochmoderne Waffen, die haben zum Teil Panzer, die haben gepanzerte Fahrzeuge, die sind mit Waffen und Munition bestens ausgerüstet. Es gibt Theorien, wonach ein Teil dieser Waffen zum Beispiel aus Libyen stammt. Nach den äh, Umbrüchen in Libyen äh, Dort herrscht ja auch herrschen zum Teil anarchische Zustände, sind eben viele Waffen nach Nigeria gelangt und finden jetzt Einsatz im terroristischen Kampf für einen islamischen Staat. Denn das ist das Ziel von Boko Haram, einen islamischen Staat zu errichten, ähnlich wie das der islamische Staat im Nahen Osten tut. Das Gedankengut ist ganz ähnlich. Auch hier behauptet man jedenfalls, man möchte den Islam aus der Urzeit wiederherstellen in der reinen Form. Und das eben mit Gewalt tun. Dahinter stehen noch ganz andere Aspekte. Der Nordosten Nigerias äh, ist äh, so etwas wie das Armenhaus Nigerias, wo es große Armut gibt, äh, wo, es, äh, wo die Arbeitslosigkeit gerade der jungen Menschen sehr hoch ist, wo die Menschen keine Arbeit finden, wo sie keine Perspektive haben für die Zukunft. Und es das heißt dann sehr oft von Seiten Boko Harams, äh, Schuld daran sei die Regierung in der Hauptstadt Abuja. Da sind auch politische, sind auch muslimische Politiker beteiligt und die halten sich einfach nicht an die Grundregeln des Islams. Und deswegen gibt es diese krassen Unterschiede zwischen Arm und Reich in Nigeria. Eigentlich ist Nigeria ein reiches Land, es hat große Erdölvorkommen, es werden Milliarden Gewinne dort erwirtschaftet, aber diese Gewinne, die kommen im Norden des Landes nicht an. Dort wird nichts getan für die Bevölkerung. Und das erzeugt natürlich große Frustration, großen Unmut, große Proteste. Und manche dort denken, dass durch eine Bewegung wie Boko Haram die Regierung dazu gebracht werden kann, entweder die islamischen Grundsätze zu beherzigen und für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, oder man versucht, die Regierung zu stürzen und eine islamische Regierung ähm, einzurichten.
0: Mhm. Also auch wieder ja, ein, ein politisches Problem oder Politik und Religion, die oft ja, zusammen sind, wo man nicht so genau die, die Grenze ziehen kann. Ähm, ist das jetzt politisch ähm, motiviert oder religiös? Ähm, auch ja, ein Land Nigeria, das man im Kopf behalten sollte, das momentan mit, mit aktuellen politischen Debatten leider ein bisschen in den Hintergrund gerät. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht haben Sie direkt dazu schon eine Frage oder zu einem anderen Land, zu einem anderen Thema rund um Terror und Gewalt gegen Christen. Dann lade ich Sie ein, sich jetzt telefonisch bei uns zu melden. Sie können ja Herrn Pelster gerne Ihre Fragen stellen und zwar unter der 089 517 008 008. 089-517-008-008. Und wenn Sie nicht aus Deutschland anrufen, dann bitte die 0049 als Vorwahl wählen. Sie können gern auch schon anrufen, während wir noch im Gespräch sind. Ähm, Herr Pester, mal eine ganz grundsätzliche Frage. Wenn Christen aus einem Land fliehen, dann ist das ja auch für das Land, aus dem Sie geflohen sind, eigentlich ein Verlust, könnte ich mir vorstellen. Also natürlich klar wieder wirtschaftlich, weil die Arbeitskräfte fehlen, aber kulturell doch vermutlich auch.
1: Ja, das beobachten wir ähm, vor allen Dingen im Nahen Osten. Dort hat es ja über Jahrhunderte hinweg eine Kultur des relativ friedlichen Zusammenlebens gegeben. Ähm, Christen hatten zwar oft nicht die gleichen Rechte, aber es gab keine Gewalt gegen Christen oder nur ganz vereinzelt. Es gab auch ein friedliches Zusammenleben, ein relativ gutes Zusammenleben zwischen verschiedenen Strömungen der muslimischen Gemeinschaft. Mhm. All das ist in den letzten fünf Jahren in etwa verloren gegangen. Wir beobachten eine sehr starke Zersplitterung dieser Region, eine sehr starke Konfessionalisierung mhm. bis hin zu einem blinden oder sogar militanten Konfessionalismus, wo also die eine, die eine Bewegung des Islams gegen die andere Bewegung radikal angeht, mit Gewalt angeht, Schiiten gegen Sunniten und umgekehrt oder eben auch extreme Sunniten gegen moderate Sunniten. Und dann kommt das ethische Problem dazu, die, die ethische Zersplitterung zwischen Kurden und Arabern oder zwischen Arabern und Jesiden. Das, was über Jahrhunderte hinweg gut funktioniert hat, das funktioniert heute nicht mehr. Und ähm, die Christen waren da immer ein Element ähm, des Ausgleichs, der Versöhnung. Ja, aufgrund der Werte des Evangeliums versuchen wir Christen immer friedlich miteinander auszukommen, ähm, jeden Menschen in gleicher Weise zu achten, da keine Unterschiede zu machen, ja? nicht zu sagen, dass ein Christ mehr wert ist als ein Muslim, sondern grundsätzlich alle Menschen sind von Gott geschaffen, nach seinem Ebenbild geschaffen und haben deswegen die gleiche Würde. Mhm. Aber diese Idee, dieser Gedanke, der ist ziemlich verloren gegangen im Nahen Osten. Und wenn Christen, die Zahl der Christen dort immer weniger wird, dann fehlt natürlich auch dieses Gedankengut.
0: Mhm. Tja, also auch ein großer Verlust, wenn sich das Christentum zurückzieht oder ausstirbt aufgrund von Verfolgungen. Jetzt haben wir eine erste Hörerin, die uns erreicht hat, und zwar aus Ankunft, Frau Fächler.
2: Grüß Gott, Herr Pelzer. Das, und Grüß Gott, Frau Frei. Grüß Gott, Frau Fischle. Ja, es ist schon... Äh, ich danke Ihnen, Herr Pelzer. Sie sind wirklich informiert und können das auch sprachlich so wiedergeben und rüberbringen. Natürlich haben wir Ihre Bücher, habe ich Ihre Bücher, Christen in großer Bedrängnis. Das gibt es ja auch schon länger. Das ist jetzt wahrscheinlich wieder eine Neuauflage und es ist sehr, sehr gut. Es informiert sehr gut. Man konnte sie schicken lassen oder eben auf Treffpunkt Weltkirche in Würzburg kaufen. Und äh, dazu kommt noch Pakistan. Das haben wir vielleicht jetzt nicht erwähnt. Das ist auch sehr schön mit Bildern. Ich war in Karachi schon mal bei der Dr. Roth-V, da geholfen. Und das ist schon wichtig, dass wir diese Bücher müssten eigentlich überall in den Kirchen auslegen. Und was Kirche in Not dafür tut, für diese Christen, das ist schon wirklich bewundernswert. Natürlich auch andere Organisationen wie Menschenrechts. Gesellschaft der Menschenrechte oder Open Door und was da auf der Rückseite steht von dem Buch Christen in großer Bedrängnis von Pater Werenfried von Straten, das gilt sicher für, auch für frühere Zeiten, wo unter dem Kommunismus in Russland und in Albanien zum Beispiel waren alle Priester im Gefängnis, hat, haben nicht überlebt, wo der Rosenkranz auch eine große Hilfe war, wie mir eine Schwester gesagt hat, die in Albanien jetzt ist. Und da steht dann da von Pater Werenfried von Straten. Unsere verfolgten Brüder sind die Elite der Kirche. Mit ihnen solidarisch zu sein, ist eine Ehrenpflicht. Denn im mystischen Leib Christi bilden wir mit ihnen eine übernatürliche Einheit, die tiefer und stärker ist als jede Verbundenheit natürlicher Art. Und... Äh, ich glaube, wenn er noch leben würde, dann würde er sich jetzt auch ganz stark engagieren. Wir bekommen natürlich, das ist das Problem, wir bekommen ja jetzt viele Moslems, wir haben sie in unserer Gemeinde. Wir haben gleich wieder am ähm, Sonntag, ein, laden wir sie wieder alle ein und äh, wir engagieren uns da schon. Aber da sind ja nun auch Moslems dabei, die strenggläubig sind. Die fliehen ja nicht nur vor den eigenen Religionsbrüdern, sondern auch eben wegen Krieg. Und wie sich das dann auswirken wird hier, das wissen wir ja nicht. Mhm. Wir können aber auch nicht in Ängste hineinreden. Das ist jetzt die Situation und wir als Christen haben zu helfen. Aber ich hätte mir dann auch gewünscht, gestern hat Mediakon Weihe hier sehr feierlich bei uns im Dom, bei uns in der Kirche, einer großen Kirche mit dem Weibisch. Die Kollekte ging auch an die Flüchtlinge bei uns hier zum, zum Helfen. Ich hätte mir gewünscht, dass auch wieder ein Teil für die verfolgten Christen, zum Beispiel, wie sich für auch für Kirche Not, die sich eben, sie setzen sich ein für
0: die, die dort geblieben
2: sind. Und das ist mhm. ja auch ganz wichtig, wie auch ein syrischer ja.
0: Bischof auch aufgerufen hat. Danke, Frau, Frau Fechtler, für diesen Hinweis oder für diese. Für dieses schöne Zitat auch von ähm, Pater Wehrenfried, Herr Pester, das ist eigentlich genau das, was Sie gesagt haben, so ähm, die unsere unsere Brüder in, in der ganzen Welt, mit denen wir im Gebet verbunden sein sollen. Danke Frau Fechter für dieses ja für den Hinweis noch einmal ähm, und die Dokumentation Herr Pester, die geben Sie glaube ich äh, alle zwei Jahre heraus, weil Frau Fechler gemeint hat, das ist eine neuere Auflage, das heißt, man kann sich dann immer ähm, aktuell informieren.
1: No. Ja, das ist richtig. Das ist jetzt die insgesamt vierte Auflage, die wir produziert haben. Das ist so kein fester Rhythmus. Das sind so alle zwei bis alle drei Jahre. Wir hatten jetzt diesmal ähm, besonders viel äh, zu tun mit diesem Buch, weil eben die Weltlage so dramatisch war, mhm. die all die Informationen zu sammeln und aufzubereiten und in dieses Buch einfließen zu lassen. Mhm. Zu dem, was die Frau Fächler gesagt hat. Vielen Dank, Frau Fächler, für Ihren Hinweis. Ähm, diese Verbundenheit innerhalb der Christenheit, die war früher vielleicht stärker ausgeprägt. Es ist ja heute noch so, dass in den Altären immer auch Reliquien eingebracht sind ja, von Heiligen oder von Märtyrern. In der Urkirche hat man oft Gottesdienste gefeiert an den Gräbern der Märtyrer. Und da war diese Verbundenheit, da war dieser Gedanke, dass Christentum auch immer mit Zeugnisgeben zu tun hat und oft auch mit blutigem Martyrium zu tun hat, dieser Gedanke war viel, viel lebendiger. Diese Verbundenheit mit den Märterern war viel, viel lebendiger also in der heutigen Zeit.
3: Mhm.
0: Ja, jetzt warten noch andere Hörer in der Leitung, deswegen gehen wir gleich ähm, nach München, beziehungsweise wir bleiben in München bei Fräulein Klein. Grüß Gott.
4: Ja, grüß Gott, hier ist Fräulein Klein. Grüß Gott, Herr Pelster. Ich möchte etwas ergänzen. Ich habe hier Ihr, ihr neuestes Buch, Christen in großer Bedrängnis, habe ich schon durchgeschaut und habe es auch in unserer Kirche schon aufgelegt. Und da fehlt mir jetzt aber, fehlen mir die Malediven. Da möchte ich noch darauf hinweisen. Ich habe nämlich hier die Tages Post vom Dienstag, dem 8. März und da ist auf Seite 3 ein großer Artikel, ein Paradies mit Schattenseiten, die Malediven und da steht also drinnen, äh, der sunnitische Islam ist Staatsreligion, jede äh, öffentliche Religionsausübung ist verboten und so weiter, also ich kann das jetzt nicht alles vorlesen und da wollte ich eben noch darauf hinweisen und dann steht am Schluss, ähm, die Gesellschaft für Menschenrechte empfiehlt, christliche Touristen, die die Malediven bereisen, sollten bei Reisebüros nach Kirchen und öffentlichen Gottesdienstmöglichkeiten fragen oder ein anderes Reiseziel wählen. Also das wollte ich mal einbringen, mhm. damit die Hörer das auch hören, denn viele fahren ja im Urlaub dahin und fühlen sich da wohl in, dem, in diesen Ländern und wissen gar nicht, was da im Hintergrund
0: noch geschieht. Ja, herzlichen Dank, für ja. Einen Klein, für diesen Hinweis. Das ist natürlich natürlich auch so ein Punkt, ähm, Herr Pelster, ähm, dieser Tipp, sich mal auch beim Reisebüro direkt zu erkundigen. Wo ist denn da eine Kirche, damit vielleicht auch so mancher Reiseanbieter sich mal überlegt, am Moment, da gibt es ja noch was außer Strand und äh, Bar und Sonstiges.
1: Das ist sehr wichtig für die Christen, die in solchen Ländern leben, dass sie eben die Verbundenheit spüren. Ja, ganz mhm. konkret, dass also Touristen aus dem Westen, aus Deutschland, zu ihnen zu Besuch kommen und vielleicht auch mal ganz gezielt einen Gottesdienst mit ihnen feiern. Das stärkt diesen Christen den Rücken. Und für die Touristen aus Deutschland ist es gut zu sehen, dass es dort christliche Gemeinden gibt und wie sie leben und mit welchen Schwierigkeiten sie eventuell ähm, zu tun haben. Zu der Anmerkung von Fräulein Klein, vielen Dank dafür, möchte ich noch sagen, dass dieses Buch Christen in großer Bedrängnis keinen Anspruch erhebt, vollständig zu sein. Also weder für die Länder, die aufgeführt wird, sind alle Vorkommnisse aufgelistet Und ähm, es gibt über diese 16 Länder, die in diesem Buch zu finden sind, noch viele andere Länder, wo Christen unterdrückt, diskriminiert oder sogar verfolgt werden. Ähm, das können wir einfach nicht leisten. Wir sind ein sehr kleines Team bei Kirchennot in München und ähm, können das ähm, also von, von der Kapazität her nicht leisten und haben auch nicht den Anspruch, alles lückenlos zu dokumentieren.
0: Ja, deswegen danke an alle, die sich da trotzdem noch so ähm, über, über das Buch hinaus informieren. Jetzt gehen wir nach Saarbrücken zu Herrn Wielen. Guten Abend.
5: Guten Abend. Ähm, ja, ich wollte nur was sagen. Und zwar, es gibt ja eine ganze Menge Bücher von Konvertiten, die zum Christentum übergetreten sind, die vorher Mohammedaner waren. Und äh, also die kann man bestellen, da habe ich schon einige gelesen. Und dann gibt es einen Ägypter, der heißt Hamid Abdel Samad, der ist selbst noch ist, gehört noch zum Islam und hat ein Buch über Einige Bücher hat er schon geschrieben, ein Buch besonders über Mohammed, wobei er Mohammed ganz genau untersucht. Also das ist sehr zu empfehlen, äh, das möchte ich sehr empfehlen. Äh, und dann äh, möchte ich jetzt noch äh, darauf hinweisen, also... Ich erwarte eigentlich, oder viele von uns erwarten wahrscheinlich, äh, dass unsere Bischöfe mehr darauf Hinweise, äh, Gebetszeiten oder fürbieten, für die verfolgten Christen machen. Und äh, das ist zu wenig. Also man hört in den Kirchen fast nichts. Also da bin ich wirklich enttäuscht.
0: Mhm. Ja. ja. Herr Wiel, herzlichen Dank für diesen Beitrag, ähm, auch für den Hinweis ähm, auf dieses Buch. Ich denke, ähm, Herr Pester, wenn man sich mit dem Islam genauer beschäftigen möchte, auch unabhängig von Ideologien, ähm, die es dort auch gibt, wie in jeder anderen Religion, ähm, da gibt es gute Möglichkeiten, das zu tun.
1: Also wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, der Islam ist eine sehr komplizierte, eine sehr komplexe Religion mit vielen, vielen ganz unterschiedlichen Strömungen. Es gibt viele negative Aspekte. Aber man muss eben auch auf die positiven Entwicklungen schauen im Islam. Und das ist mir persönlich sehr wichtig. Und ähm, ich kann mal ein Beispiel nennen, was sehr bemerkenswert war. Das ist vor einigen Wochen gewesen. Die Frage ist ja immer, wie reagiert die muslimische Weltgemeinschaft auf diesen militanten Terrorismus aus muslimischen Motiven heraus? Wie reagiert die Weltgemeinschaft auf Boko Haram? oder auf den islamischen Staat, der sich in Syrien und im Irak breit gemacht hat. Wie reagiert die muslimische Weltgemeinschaft auf die Gewalt, die religiösen Minderheiten angetan wird? Und da war vor wenigen Wochen, es ist nur wenig darüber berichtet worden, man hat in den normalen Tageszeitungen so gut wie nichts darüber gefunden. Ende Januar 2016 haben sich mehr als 250 muslimische Geistliche, also Theologen und Rechtsgelehrte, aus mehr als 120 Ländern in Marokko getroffen, in der Stadt Marrakesch. Und sie haben, ich glaube, drei Tage lang oder vier Tage lang über religiösen Extremismus miteinander gesprochen und beraten, über Krieg, über Chaos, über die Gewalt, die man im Nahen Osten sieht, über die Gewalt, die im Herrschaftsgebiet des Islamischen Staates passiert. Und ganz ausdrücklich haben sie auch über die Diskriminierung und Gewalt gegenüber religiösen Minderheiten gesprochen. Eingeladen hatte zu dieser Konferenz der König von Marokko, König Mohammed VI. Und Grundlage der Gespräche war zum Beispiel insbesondere auch die sogenannte Gemeindeordnung von Medina. Die ist äh, im Jahr 622 nach Christus erlassen worden, als der Prophet Mohammed mit seinen Gefährten von Mekka nach Medina ausgewandert ist und ähm, Dort gab es in dieser Stadt Medina eine jüdische Minderheit, die man dann auch irgendwie in das neue Staatsgebilde einbeziehen wollte. Dort hat man dann in dieser Gemeindeordnung festgelegt, dass diese jüdische Gemeinschaft auch gewisse Rechte hat, die man ihnen garantiert hat und die sind damals unter Schutz gestellt worden. Und darauf nehmen diese muslimischen geistlichen Bezug und sie haben eine Erklärung veröffentlicht, die sogenannte Erklärung von Marrakesch. Und da wird ganz ausdrücklich gesagt, dass es in islamischen Ländern keine Diskriminierung von religiösen Minderheiten geben darf, dass es ein neues Prinzip des Zusammenlebens geben muss. Und das ist das Prinzip der Staatsbürgerschaft. Also bislang ist oft die Rede von, davon, dass Christen ähm, und andere religiöse Minderheiten in islamischen Ländern Bürger zweiter Klasse sind. Das soll anscheinend aufgehoben werden. Das neue Prinzip soll das Prinzip der Staatsbürgerschaft sein. Jeder Bürger des Landes ähm, gilt als vollwertiger Bürger, unabhängig von seiner religiösen Zugehörigkeit. Und die muslimischen Rechtsgelehrten weltweit werden von dieser Erklärung aufgefordert, das aus der islamischen Tradition herzuleiten, das aus dem Koran herzuleiten, also eine ganz neue ähm, Form des Zusammenlebens zu entwickeln. Oder was auch sehr interessant ist, in dieser Erklärung steht auch drin, dass die Bildungseinrichtungen in den islamischen Ländern ähm, ihre Lehrpläne, ihre Schulbücher, ihre ihre Lehrbücher überprüfen sollen und genau gucken sollen, was steht da eigentlich drin, wie wird da über Christen gesprochen, wie wird in diesen Schulbüchern über Juden gesprochen, werden dort Vorurteile vermittelt, wird dort äh, äh, Hass angestachelt, Wer, wird dort zu Aggressionen sozusagen motiviert. Oder, äh, und das soll alles bereinigt werden, das soll aus den Schulbüchern herausgenommen werden. Also diese Mehr als 250 muslimischen Geistlichen, und das waren hochrangige Leute, übrigens waren noch einige katholische Bischöfe auf dieser Konferenz von Marrakesch, diese geistlichen Gelehrten wollen ganz offensichtlich, dass die Gewalt aus der muslimischen Gemeinschaft entfernt wird. Mhm. Ja, dass also etwas getan wird gegen diese militanten Islamisten, dass dort eine neue Kultur geschaffen wird. Und ich sage manchmal, der Islam braucht zumindest in manchen Weltregionen so etwas wie eine Kultur Revolution, ja.
0: ja, vielleicht ist das mit der Erklärung von Marrakesch jetzt angestoßen worden. Jetzt haben wir noch zwei Hörer in der Leitung warten, deswegen ähm, können wir jetzt da leider nicht mehr weiterreden. Ähm, die nächste Hörerin ist Frau Heller-Jürgen aus Hamburg. Frau Heller, grüß Gott.
4: Ja, Grüß Gott, Wenn Sie aus Hamburg. Ganz
0: Herzen. kurz ähm, ihr, Ihren Beitrag, weil es wartet ja, noch eine weitere Pause. Äh, ja.
6: Ich hätte eine Frage. Ich habe das schöne Buch von Kirche in Not, Pakistan, Christen im Land der Taliban. Mich würde interessieren, was mit der äh, Frau Asia Bibi geschehen ist, die wegen des Blasphemiegesetzes ja zum Tode verurteilt wurde. Und ich meine, dass dieses Blasphemiegesetz in Pakistan, was die wirklich so sehr leidenden und tapferen Christen in Pakistan so bedrängt, was mit diesem Gesetz im Moment ist. Ich mhm. meine, es soll irgendwie überarbeitet werden, weil es ja auch Tür und Tor für Willkür und Denunziation eröffnet und viele Menschen schon aufgrund dieses Gesetzes in Pakistan ja ihr Leben verloren haben. Ja. Und vielen Dank für diesen wertvollen Hinweis zum Schluss über diese Konferenz in Marrakesch. Das finde ich ganz toll, dass wir über Radio Horep solche
0: äh,
1: guten
6: Hinweise bekommen. Danke
1: dafür auch.
0: Gut, danke Frau Heller-Jürgen aus Hamburg. Ähm, ganz kurz, Herr Pester.
1: Ja, es gibt ein kleines Hoffnungszeichen in diesem schrecklichen Fall von der Asia Bibi, die ja vor einigen Jahren, im Jahr 2009 glaube ich weiß, zum Tod verurteilt worden ist, weil sie angeblich ähm, Jesus Christus über den Propheten Mohammed gestellt hat. Also das Todesurteil, die, oder sagen wir mal, die Vollstreckung der Todesstrafe ist erstmal ausgesetzt. Es gab da einen langen Berufungsprozess und im Sommer 2015 hat, ein, hat das oberste Gericht in Pakistan entschieden, dass also die Vollstreckung der Todesstrafe ausgesetzt wird und dass dieser Prozess neu aufgerollt werden soll. Nun haben aber Vertreter der Kirche gesagt, das ist einerseits ein schönes, ein gutes Zeichen, ein Zeichen, das etwas Hoffnung macht, aber auf der anderen Seite kann es sein und wird es wahrscheinlich so sein, dass dieser Prozess vermutlich noch sehr langwierig sein wird, dass also noch viel Zeit vergehen wird, bis, ähm, bis ähm, Asia Bibi vielleicht und hoffentlich äh, freigesprochen wird. Das Problem ist, dass es ja Richter geben muss, ähm, die dann offiziell sagen, ja, da besteht ein Missbrauch des Blasphemiegesetzes Die Asia Bibi hat gar nicht den Propheten Mohammed geschmäht. Es muss Anwälte geben, die sich dieses Falls annehmen und für Asia Bibi aussagen und, und, und agieren. Und das ist nicht ganz einfach in einem Klima, wo großes Misstrauen gegenüber den Christen herrscht, wo es sehr starke fanatische Kräfte gibt. Man muss immer damit rechnen, selbst wenn die Asia Bibi freigesprochen werden sollte und freigelassen würde, könnte sie wahrscheinlich nicht in Pakistan bleiben, weil irgendwelche religiöse Eiferer wahrscheinlich das Heft selbst in die Hand nehmen wollen. Und und, und in, einem, in einer Form der Selbstjustiz dann die angeblich Gotteslisterin Asia Bibi, Asia Bibi hinrichten würden. Mhm. Und genauso könnte es mit Anwälten oder Richtern passieren, die nicht im Sinne von solchen religiösen Eiferern handeln.
0: Mhm. Ja, auch eine sehr verzwickte Sache. Jetzt wartet noch eine Hörerin ganz geduldig in der Leitung, Frau Krämer aus Herzogenaurach. Grüß Gott, Frau Krämer, noch ja. ganz kurz Ihr ja. Beitrag. Ja,
2: ganz kurz. Der Gott der, der Gott der Christen ist etwas ganz anderes als Allah. Und die Relativierung der Wahrheit ist der größte Feind der Freiheit. Beide sind Worte von Kardinal Müller und genau darum geht es äh, geht Es geht um das Zeichen, dem widersprochen wird. Es war damals so, vor 2000 Jahren, heute genauso und der Sohn Gottes, ja, er ist als kleines Kind, wir wissen es ja, auf der Flucht gewesen mit der, in der heiligen Familie und äh, ein Gebet der Frau aller Völker, das wäre jetzt wirklich ganz, ganz dringend, mhm. jeden Tag, jede Stunde und äh, noch zu Patriarch Kyrill und Pap Franziskus vereint mit beiden Lungenflügeln, äh, wieder zu atmen, Kirche Ost und West durch die Vereinigung der äh, Osterdaten und gemeinsam mit dem Rosenkranzgebet. Preise den Herrn Lepando, 1571, Papst Pius der V. Bitte für uns. Hm. Komm, Heiliger
0: Geist, preise den Herrn. Ja, das Frau Kremer, herzlichen Dank für ja. diesen Beitrag noch zum Schluss. Ähm, Frau Kremer hat es angesprochen, sie hat gesagt, Gebet täte jetzt Not. Ganz ans Ende der Sendung, ähm, Herr Pelster, werden wir Ihr Gebet stellen. Ein Gebet, das auch in dieser ähm, Veröffentlichung äh, Christen in großer Bedrängnis ganz hinten drin ist. Damit werden wir die Sendung abschließen. Zunächst aber herzlichen Dank Ihnen, Herr Pelster, dass Sie Rede und Antwort gestanden sind. Wir könnten noch ja ewig so weiterreden. Ähm, es gibt ganz viele Länder. Situationen, die wir nicht ansprechen konnten. Sie haben gesagt, in Ihrer Dokumentation sind 16 Länder vermerkt. Also wer sich da ein bisschen genauer einlesen möchte, der ist eingeladen. Diese Dokumentation von Kirche in Not trägt den Titel Christen in großer Bedrängnis, Diskriminierung und Unterdrückung und kann kostenlos bei Kirche in Not bestellt werden. Und wenn Sie das tun möchten, dann... Schauen Sie entweder auf die Homepage von Kirche in Not oder Sie gehen auf unsere Homepage von Radio Horeb auf www.horeb.org und unter dem Programmpunkt der Standpunktsendung heute Abend finden Sie Informationen zu Kirche in Not, zu den Veröffentlichungen und die Kontaktdaten dazu. Wenn Sie die Sendung von heute noch einmal hören möchten oder vielleicht verschenken möchten an jemanden, der an diesem Thema auch interessiert ist, dann können Sie sich auch auf unserer Homepage ein kostenloses Podcast herunterladen www.horep.org oder Sie bestellen sich eine CD bei unserem CD-Dienst per E-Mail cd-dienst.horep.org oder Sie rufen an unter der 08328 921 120 und alle Angaben, die ich jetzt so schnell genannt habe, gibt es natürlich auch auf unserem monatlichen Programmheft noch mal langsam zum Nachlesen. Das war die Sendung Standpunkt bei Radio Horeb am Sonntagabend mit dem Thema Verfolgt und Vergessen, Terror und Gewalt gegen Christen. Für sie moderiert hat Regina Frei. mein Referent war Berthold Pelster von Kirche in Not in München. Herr Pelster, zum Abschluss möchten wir, wie Sie schon gesagt haben, für Verfolgte, Vergessene, verdrängte Christen beten. Und sie haben ein Gebet dafür und dabei.
1: Ja, das ist ein Gebet, das Kirche in Not ganz neu formuliert hat und das bei uns auch erhältlich ist als Gebetsblatt, das zum Beispiel auch in das Gotteslob hineinpasst oder das man schön am Christenstand, am Schriftenstand auslegen könnte. Allmächtiger, ewiger Gott, himmlischer Vater, aus allen Völkern führst du deine Kirche zusammen. Durch deinen Sohn und in der Kraft des Heiligen Geistes hast du sie zum Sakrament des Heiles für alle Menschen dieser Erde gemacht. Seit den ersten Tagen aber erfährt deine Kirche auch Widerstand, Ablehnung, Hass und tödliche Gewalt. Zahllos sind die Glaubenszeugen und Märtyrer, die für ihr mutiges Bekenntnis und ihren christlichen Lebenswandel, Ausgrenzung und Verfolgung, schmerzvolles Leiden oder gar den Tod in Kauf genommen haben. Darum bitten wir dich, barmherziger Vater, Stärke unsere Schwestern und Brüder, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Schenke ihnen deine Nähe und lass sie deine Gegenwart spüren. Erfülle sie mit deinem Heiligen Geist, dem gö göttlichen Tröster und Beistand. Vernimm ihr lautes Flehen und lindere ihre Not. Eile ihnen zu Hilfe. Befreie sie aus Drangsal und Gewalt. Führe sie heraus aus den Kerkern. Entreiße sie der Hand ihrer Feinde und Verfolger. Beschütze sie vor ihren Gegnern. Sei du, Herr, ihre Stärke und eine schützende Burg. Den Verfolgern aber schenke die Gnade der Einsicht und der Umkehr. Wo aber die Gewalt der Feinde übermächtig und das tödliche Schicksal unentrinnbar ist, da gibt deinen Zeugen die Kraft zum Bekenntnis und die stille Freude, ihre Lebenshingabe mit dem Kreuzesopfer deines Sohnes vereinen zu dürfen. Erfülle sie mit der unerschütterlichen Hoffnung auf die Auferstehung zum ewigen Leben bei dir. Tröste, barmherziger Vater, auch die Angehörigen und die Hinterbliebenen der Opfer. Schenke ihnen die Zuversicht, dass sie ihre Lieben dereinst wiedersehen werden in deinem Reich der Herrlichkeit. Denen aber, die schwach geworden sind und die ihren Glauben verleugnet haben, Schenke den Mut, Vergebung zu suchen bei dir und die Kraft, sich selbst zu verzeihen. Hab Erbarmen mit ihnen und schenke ihnen deine Nähe, damit sie nicht in Verzweiflung fallen, sondern festhalten an dir und so zur Erfüllung ihres Lebens finden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
0: Amen.
3: Ihr Pfarrer Kocher